اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن سهر از ما برای ظلمت شب میزند لبخند فریدون مشیری با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 28 آذر 1400 برابر با 19 دسامبر 2021 رو با تبریک به مناسبت شب یلدا یا شب چله آغاز میکنیم به قول سعدی شب عاشقانه بیدل چه شبی دراز باشد تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد امیدوارم که شب یلدای بسیار شاد و بیادماندنی داشته باشید و سپیده دم آزادی پایانی باشه بر ظلمت سیاه آخوندی در کشور عزیزمون ایران پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت سه تن دیگر از اعضای انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه سازمان مجادین خلق ایران روز پنجشنبه 25 آذر برابر با 16 دسام اعلام کرد که آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 489100 تن بیشتر است. به نقل از سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 16 دسام از 1,856,748 کیس مثبت کرونا در کانادا 1,783,399 تن بهبود یافته و 3,010 تن دیگر فوت کرد. در خبر دیگر از کانادا خبرگزاری رویتر 16 دسامبر برابر با 25 آذر از اتاوا نوشت کانادا، سوئد، اوکراین و انگلستان روز پنجشنبه گفتند در صورتی که رژیم ایران تا 5 ژانویه 2022 به درخواست‌های قرامت پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری در سال گذشته پاسخ ندهد، آنها قادر به اتخاذ گام‌های جدید در راستای قوانین بین‌المللی علیه ایران می‌باشند. اکثر 176 نفری که هنگام سرنگونی جت اوکراینی توسط ایران در ژانویه 2020 کشته شدند، شهروندان این چهار کشور بودند که با ایجاد یک گروه هماهنگی به دنبال مورد بررسی قرار دادن تهران هستند این گروه در بیانیه‌ای گفت صبر گروه هماهنگی رو به پایان است و افسودن تهران را برای آغاز مذاکرات در مورد قرامت و اجای ادالت تحت فشار قرار داده است اما گفت رژیم ایران نشان داده که تمایلی به دادن پاسخ به موقع ندارد رویتر افسود تهران میگوید که سپای پاسداران به طور تصادفی هواپیمای بوئینگ 737 را سرنگون کرد و در زمانی که تنش بین تهران و ایالات متحده بالا بود تنظیم نادرست رادار و خطای اپراتور پدافند هوایی را مقصر میداند این در حالی است که خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی پی اس 752 رژیم ایران را مقصر دانسته و خواهان ادالت برای عزیزان خود هستند. 
سایت سازمان ملل روز 16 دسامبر اعلام کرد قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران که در کمیته سوم تصویب شده بود در مجمع عمومی ملل متحد با 78 رأی موافق تصویب شد. گفتنی است که این 68 مین محکومیت رژیم در ارگان‌های ملل متحد می‌باشد. به نقل از اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 25 آذر روز چهارشنبه 24 آذر 6 زندانی در زندان‌های گوهردشت کرج، قاین و اردبیل توسط رژیم اعدام شدند. حامد موسوی کوروش مظاهر داوود و یک زندانی دیگر در گوهردشت محمد خدایی در اردبیل و علی نهتانی یا نورزهی در زندان قاین اعدام شدند روز یکشنبه 21 آذر نیز یک زندانی جوان به نام محمد تازه‌کار در مشکین شهر و دو زندانی به نام های بختیار سرمدی و حسین حیدرزاده در زندان عادل آباد شیراز و روز شنبه 20 آذر جوان دیگری به نام سیوان حسینی 35 ساله در زندان سنندج به دار آویخته شد به این ترتیب در 5 روز گذشته 10 زندانی و از ابتدای آذر ماه یک زندانی از جمله 5 زن در زندان‌های مختلف ادام شدند. شقایق باپیری بازیکن تیم هندبال زنان ایران که برای مسابقات جهانی هندبال در اسپانیا شرکت کرده بود، محل اقامت تیم را ترک کرد. روزنامه حکومتی شهر روز 25 آذر نوشت: شقایق باپیری بازیکن تیم هندبال زنان ایران روز سه‌شنبه 23 آذر محل اقامت تیم را ترک کرده است. گردانندگان مسابقات معتقدند وی برای دریافت پناهندگی از کشورهای اروپایی تیم خود را ترک کرده است. با بلکمن نمنده پارلمان انگلستان در مقاله در تان هال سهشنبه 14 دسامبر برابر با 23 آذر نوشت انتظار می رود دادگاه فدرال برژیک درخواست تجدید نظر سه عامل رژیم ایران را که در سال 2018 تلاش کردند در یک تجمع سیاسی در نزدیکی پاریس بمبگذاری کنند بررسی کند و تصمیم خود را ظرف چند هفته اعلام کند این سه نفر در ماه فوریه مجرم شناخته شدند و به 15 تا 18 سال زندان محکوم شدند مغز متفکر این توطعه یک دیپلمات ارشد بود که در سفارت رژیم ایران در وین کار میکرد و به طور جداگانه به 20 سال زندان محکوم شد و بعدا پس از اینکه دادگاه استدلال او را مبنی بر معافیت از تعقیب به دلیل مسئولیت دیپلماتیک رد کرد از درخواست تجدید نظر خودداری کرد و افسود در تابستان سال 67 مقامات رژیم ایران 30000 زندانی سیاسی را اعدام کردند آگاهی بخشی نسبت به این قتل به سرعت در سطح جامعه بین‌المللی صورت گرفت اما با واکنش اندکی از سوی رهبران غربی مواجه شد که به عادی‌سازی روابط با جمهوری اسلامی امیدوار بودند. آقای بلکمن که خود در اجراس مقاومت ایران در تابستان 2018 شرکت کرده بود، افسود مجموعه شرکت کنندگان در آن رویداد حدود 100 هزار نفر تخمین زده شد که اکثراً متشکل از ایرانیان مقیم خارج بودند اما توسط مقامات سیاسی از سر و سر جهان حمایت می‌شدند. این گرد همایی توسط مقاومت ایران سازماندهی شد و بنا به گزارش‌ها هدف بمبگذاری مریم رجوی پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران بود. اگر خواسته این افراد محقق می‌شد، تردیدی وجود ندارد که صدها یا حتی هزاران نفر از شرکت کنندگان نیز کشته میشدند. دادستان های بلژیکی در حصول اطمینان از محکومیت اولیه توتیگران به سراحت اعلام کردند که دستورات حمله از سوی سران رژیم ایران صادر شده است. تمایل آنها به کشتار این میزان در خاک اروپا گواهی بر این است که چقدر از واکنش غرب انتظار کمی داشتند. ضروری است که رژیم ایران درک کند مسئولیت از مجازاتش در چنین موضوعاتی به پایان رسیده است. رژیم در زیر ضرب محکومیت‌های بین‌المللی و به دنبال جلسه اخیر شورای امنیت و گزارش دبیرکل درباره قطنامه 2231 به دو فقره عقب‌نشینی در مذاکرات برجامی مبادرت کرد. روز چهارشنبه 25 دسامبر مدیرکل آژانس اعلام کرد رژیم ایران نصب دوربین‌های آژانس در سایت سازنده سانتریفیوژ‌ها در کرج را قبول کرده است. 
اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران سقرا خدادادی رئیس زندان قرچک زندانی سیاسی زهر و صفایی را از درمان در یک بیمارستان خارج از زندان به خاطر مشکلات قلبی محروم کرده است زهر و صفایی از بهمن 99 در وضعیت وخیمی به سر میبرد با این همه درمان او با موانع بسیاری روبرو بوده است سقرا خدادادی روز 16 آذر همراه با چند نهاد و شخص در ایران توسط وزارت خزانهداری آمریکا در ارتباط با نقض شدید حقوق بشر و اقدامات سرکوبگرانه علیه شهروندان، مخالفان سیاسی و معترضین مسالمت‌آمیز مشمول تحریم قرار گرفت. روز دوشنبه معلمان برای سومین روز متوالی در روز دوشنبه 22 آذر در 114 شهر در 29 استان کشور ادامه یافت. تحصیل‌ها و تظاهرات روزهای شنبه 20 آذر و یکشنبه 21 آذر به اعتراضات خیابانی در روز سوم بالغ شد و هزاران تر از معلمین در آن شرکت کرده و خواستار حق و حقوق خود شدند. نیروی انتظامی، ماموران لباس شخصی و وزارت اطلاعات تلاش کردند از تجمعات معلمین جلوگیری کنند و در چند شهر به آنها حمله کردند. در تهران نیروهای حکومتی به تجمع این حمله کرده و تلاش کردند آنها را متفرق کنند اما با مقاومت معترضین که فریاد میزدند بیشرف بیشرف روبرو شده و مجبور به عقب نشینی شدند و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب فیسبوک توییتر تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید شب گل خنده ها گل نغمه های عاشقونه شب حافظ شب می شب تنبه شب می شب جیک جیک مستون سر آغاز زمستون شب بزم شبونه انا روح نبونه این هفته پای صحبت سه تن دیگر از زندانیان سیاسی سابق از انجمن ایرانی زندانیان سیاسی سابق در کانادا میشینیم. لابد فکر میکنید که سرنوشت همه زندانیان یکسان هست و این صحبت ها خسته کننده هستند و چرا به اون ادامه میدیم. اما اینطور نیست. واقعیت این است که در هر زندان شرایط و وضعیت زندانیان با هم تفاوتهای بسیار داره. خودتون این گفتگو رو گوش کنید و کلاه خودتون رو قاضی کنید. با هم به قسمتی از گفتگو با زندانیان سیاسی سابق خانم سارا جهرومی، امان درویش و کامران سقا گوش میدیم. این گفتار حاوی صحنه‌های بسیار وحشتناک است که برای همه شنوندگان مناسب نیست. گفتگوی کامل رو میتونید در سایت radioirawa.com و یا در شبکه‌های اجتماعی بشنوید. با سلام به شما خانم قفاری و شنوندگان خوب رادیو ایراوا من سارا جهرومی هستم تیر ماه 1360 دستگیر شدم در منظر شخصی پدرم عواسط 1366 آزاد شدم من در زندانهای سپاه فسا و سپاه پلاکستاد شیراز و عادل آباد بودم و به جرم هواداری از سازمان مجاهدین دستگیر شدم با سلام به شما خانم غفاری و شنوندگاه عزیز رادیو ایرها من امان درویش هستم در هشت اردی بهشت سال شست دستگیر شدم در بندر ماهشر بار اول 
برای امتحانات خورداد ماه آزاد شدن که دیپلم بود قرار بود با قید زمانت آزاد شده بودن که برگردن برنگشتن دوباره در مرداد ماه در کرمانشاه دستگیر شدم که توسط کمیته مرکزی کرمانشاه مدت 17 روز انفرادی بودم اونجا بعد منو انتقال دادن به زندان دیزلاباد کرمانشاه که به مدت 23 روز در زندان دیزلاباد کرمانشاه بودم از اونجا انتقال پیدا کردم به زندان سپاه پاسداران ماشر بعد از یک ماه و در روز تو زندان سپاه پاسداران بندر ماشر یا بخش ماشر کونه منو انتقال دادن به دادستانی نایه سنتی اونجا هم حدود 16 روز زندان بودم از اونجا من انتقال دادن به زندان ناوای ماشر که واقع شده بین سربندر و نایه سنتی در مجموع مدت چهار سال زندان بودم به جرم هواداری از سازمان پروفتخار مجاهدین با سلام و خسته نباشید و تشکر و قدانی از زمات شما توی برگزاری این مصاحبه من کامران سقا زمانی که دستگیر شدم سرباز بودم و توی جبهه غرب حوایل مرداد فکر میکنم چهار مرداد بود دستگیر شدم و در همراه چهار نفر دیگه حوایل مردادش هست که ما پنج نفر بودیم در واقع دستگیر شدیم ابتدا به زندان دجبان لشکر اشتری که زریه کرمانشاه و بعد از شاید کمتر از یک ماه منتقل شدیم به دیزلاباد کرمانشاه بعد از اون مجددن بعد از حدود ده ماه که از تاریخ دستگیرمون گذشته بود منتقل کردم به زندان دجوان و بعد از نمیدونم ده روز اینا منتقل شدیم به برای دادگاه البته دادگاه که میگم فقط برای چند دقیقه بود من چهار سال زندانی دو سال قطعی و دو سال تعلیقی گرفتم که بعد از اون ما رو منتقل کردم مجددن به زندان دیزلاباد کرمانشاه و تمام مدت بعدش اونجا بود ابتدا مزنون به هواداری بعدا که رفته بودن تحقیق توی محل اینا به جرم هواداری در واقع این حکم رو گرفتم پس شما دوستان قبل از سال 67 از زندان آزاد شدید اگر درست فهمده باشم بله خانم جهرامی شما بعد از اینکه از زندان آزاد شدید چون شما سال 66 فکر میکنم درسته 66 بله. از زندان آزاد شدید چگونه از اخبار قتل آم بعد از آزادیتون با خبر شدید؟ موقعی که ما از زندان آزاد شدیم به مدت پنج سال بایستی هر هفته میرفتیم ستاد خبری و امضا میدادیم خب به هر حال اونجا که میرفتیم من بچه که از زندان آزاد شده هم زندانی ها رو میدیدم و از طریق اونا در جریان قتل آما قرار گرفتم اما بعد از اون یکی از مامورای شهربانی که جز زندانبانا بود که حالا من این توضیح میدم چرا مامور شهربانی اونجا بود زندانبانهای ما بود منو نزدیک زندان عادلاباد به صورت تصادفی دید فقط به من گفتش که خیلی خوششانس بودید که شما آزاد شدید شما نمیتونید بعد از آزادی شما چقدر شرایط زندان وحشتناکتر شده بود و حتما گفت در جریان قرار گرفتی که خیلی از اون بچه هم که آزاد شده بودن قبل از تیر و مرداد 67 تقریبا یک هفته یا دو هفته بود که اون بچه ها آزاد شده بودن مجددن رفته بودن سراغشون و اونا رو برگردنده بودن به زندان و همه رو قتل عام کرده بودن یعنی از طریق این متوجه شدم و از طریق یکی دیگه از دوستانم دوستان هم دانشگاهیم که یکی از بستگانشون 
به نام انصاری مسئول دارو رحمه شیراز بود در واقع فکر میکنم حالا یا مسئولیتش توی قصال خونه بود یا جز کسانی بود که اسامی کسانی رو که می آوردن برای کفن و دفت بکنن ایشون بایستی می نوشتن یا جایی ثبت می کردن ام. اون تعریف کرده بود که در عرض چند شبانه روز هر شب بدون استثناء کامیون های پر از جسد بود که می آوردن توی این دارو رحمه و گودالی کنده بودن و اونا رو انبوه انبوه می ریختن اونجا و این اونقدر واقعا تحت تاثیر قرار گرفته و اینقدر از نظر عصبی بهش فشار اومده بود و واقعا جسابه که میگفتش که گاهن صدای فریاد به یه ناله هایی میشنیده پیش اون به اصلا گودالی که اینا دفع کرده بودن و اینا رو میرفتن و بهش هم اجازه نمیدادن که بخواد اسامی رو ازشون بخواد یا علتش و اینا میگو شبای اول اصلا هیچ اجازه به هم نمیدادن که بخوام پیش برن یا بپرسم فقط میگو بعد از رفتن اونا میرفتم میدیدم که صدا ناله میاد بعد بهشون شب بعد که میمدن میگفتم که اینا بعضیشون هنوز زنده سر صدا میاد من واقعا آرامش ندارم اینجا که خب برحال بهش گفتن اصلا تو کاری به این چیزا نداشته باش تو فقط اینجا مسئول هستی که زمینایی که خالی هست یا چیز هست به ما بر حال نشون بدیم از طریق ایشون من متوجه شدم که قتل آمادار صورت میگیره و چقدر وحشیانه و این فرد واقعا فکر میکنم بعدها هم باش یه مصاحبه شد چون طوری بود که گویا این دوستم میگفتش که دیگه یه حالت روانی پیدا کرده بود که نمیتونست از سر کار بره و آرامش نداشت تمام مدت علا که خودش توی این مسئله دخیل نبوده توی این جریان قتل آمها و گفته هر شب کابوس میبینم یعنی اصلا از کابوس های شبانه هیچ خواب نداشته بود طوری که فکر میکنم یه مدت بستری شده بود اینو دقیقا صد درصد نمیدونم ولی دوستم فکر کنم میگفتش که یه مدت بستری شد به خاطر این مسئله یکی این فشارهای روحی که بهش اومده و یکی این یکی که خب اون معمول شهربانی میگم ما موقعی که بعد از که حالا محاکمه و دادگاه رفتن ما هم جریان خاص خودش رو داشت و حتی دستگیریمون چون ما رو برای محاکمه اول از شهرستان جهرو من دستگیر شده بودن تو خونه پدریم ما رو بردن دادگاه انقلاب بستلا انقلاب فسا و اونجا چون تعداد دستگیری یا فوق العاده زیاد بود و نمیتونستن رسیدگی کنن یک دادگاه های سیار تشکیل داده بودن بردن اونجا و نتونستن به ما یه چند مدت توی سپاه فسانگه داشتن به امون نوبنده شد بعد از حدودن فکر میکنن یک ماه ما رو بردن قوم و اونجا ما رو محاکمه کردن و یعنی واقعا توی یک دادگاه چند دقیقی ما رو محاکمه کردن میتونیم برای یکم تشریح کنین این دادگاه رو؟ دادگاه ما یعنی واقعا وقتی که ما رو صدا ما شش نفر بودیم که از فساد داشتن می‌بردن شش تا خواهر به اصطلاح و بقیه هم زندانی‌های عادی یا برادرا بودن اعتدادشون هم با یه مینیبوس ما رو بردن اونجا وقتی که اونجا رسیدیم ساعت 11:30 ظهر بود که رسیدیم قم به ما گفتن که نمازتون رو بخونید بعد آماده بشید که بریم برای دادگاه پیشه به اصطلاح قاضی یا همون دادستان اینجا ما شش نفر رو صدا کردم باید میرفتیم طبقه دوم 
یعنی دادستان و به اصطلاح بقیه دادی ها رو داستان اینجا توی اون طبقه دوم اتاقشون بود از پلار ما بردن سه چهار تا پله که رفتیم بالا اون پاستاری که داشت ما رو می برد یک لحظه به ما گفتش که برگردید پایین گفتیم چرا چون ما دیگه واقعا خسته شدیم توی این مدت طولانی از فسا تا اونجا که ما رو برده بودن با اون اذیت ها که واقعا توی منیبوس منیبوس واقعا زیر پامون آب می ریختن و تمام مدت واقعا توهین میکردن حالا به مرد که قبلش هم خب ما توی سپاه هم سپاه جهرم هم که بودیم اذیت های خاصش خودش رو داشتیم خیلی اذیت شده بودیم میخواستیم که هرچه زودتر محاکمه بشیم و حکم رو به همون بدن بشون به اون پاسداره گفتیم نه ما بذار بریم حکم رو بگیریم بعد به ما گفتن که نه برگردید سری بعدی شما رو میبریم ما به حال برگشتیم برگشتیم تو اتاق ده دقیقه بعد دوباره ما رو صدا کردن رفتیم فقط از ما پرسیدن که اسم خب برحال ما اسممون که مشخص بود اسممونه که گفتیم بعد گفت جرمتون گفتیم به جرم هواداری از سازمان ما رو گرفتیم سازمان مجاهدین بعد فقط به ما گفتش که منافقی نه مجاهدین گمشید همین رو دیگه اینا رو از دادگاه ببرید بیرون دیگه حکم نوشتن یعنی هیچ گونه سوال دیگه از ما نپرسن فقط همینو بعد ما رو شما چقدر بود چقدر بتون ابد به ما دادن جریان رو میگن بعد که بعد که این حکم به ما دادن بعد از فکر میکنند دو روز ما رو برگردوندن عادل آباد و این آوردن شیراز حکم اصلا به ما نمیگفتن فقط توی این وسیر همش به ما میگفتن که میدونستید شما همتون اعدامی هستید و حالا داریم میبریم که حکمتون رو اجرا بکنی بعد ما رو بین را بردن اصفهان توی زندان اصفهان البته داخل حیاتش ما رو نگه داشتن و گفتن که همینجا میخوا حکم شما اعدام بشه آماده باشید برای اعدام شدن ما هم گفتیم خب اوکی یعنی ما با کمال مل استقبال میکنی از این مسئله واقعا میگفتیم که خب این افتخاری هست و که شهادت برای ما که بخیرن در راه مردم و خلقمون فدا بشیم و در راه آزادی یعنی انگیزه خیلی بالایی داشتیم یعنی این نبود حالا نفهم کردم میخوان ما رو بترسونن با این نه تقریبا یه چند ساعتی هم اونجا بودین مجددا ما رو سوار مینیبوس کردن آوردن شیراز شیراز که رسیدیم صبح خیلی زود بود اونجا توی قبل از که ببرن داخل بند بیرون محوته که میشد همون به اصطلاح حیات پشت زندان حکم هر شیشتای ما گفتن عبد هستش حکم عبد گرفتیم ما رفتیم داخل بند ما رو که بردن داخل بند یک سری از بچه های دیگه اومدن شش نفر از بچه های آباده اومدن اونجا و حال تا ما رفتیم سلام علیکم با هم خودمون معرفی کردیم و متوجه شدیم که اونا هم توی قوم به اصطلاح محاکمه شده بودن و وقتی که گفتیم که ما عبد گرفتیم و جریان رو تعریف کردیم داشتیم گفتیم چقدر این دادگاه کشکی بود و واقعا دادگاه علیکی اصلا این دادگاه نبود که برای ما تشکیل دادن گفتن چطور و این جریان رو تعریف کردیم که ما رو بردن دوباره برگردوندن پایین که از بچه های آباده گفتش که پس قرار بود به جای اون دوستان ما که اعدام شدن شما قرار بوده اعدام بشید پس شما شانس آوردید شما اعدام نشدید و اون شش نفر حکم اعدام گرفتن و بعد متوجه شدیم 
چون بعد از اون یک سری هم از کازرون آورده بودن بچه کازرون هم شش نفری که بعد از این آباده که اومده بودن عبد گرفته بودن حکم اعدام بهشون داده بودن ما اونجا متوضعه شدیم که این دادیاره که فکر کنم اندلی بود اسمش اگر اشتباه نکنم یک در میون به هر شش نفر اعدام عبد اعدام عبد اعدام عبد بدون اینکه بخواد کوچکترین سوال و جوابی داشته باشه میتونم بپرسم تو چه رده سنی بودیم؟ بله اون موقع من نزدیک 18 سالم بود تازه دیپلم گرفته بودم آقای درویش وقتی که درباره زندان های رژیم صحبت میشه ما بیشتر روی زندان اوین کوک هستیم روی زندان گوهردشت هستیم که حمید نوری توی دادگاه سوید وجودش رو کلن انکار میکنه و یا زندان قزلحصار و یا آدلاباد شیراز یعنی زندانهای بزرگ ایران رو ولی از زندانهای کوچکتر خب خیلی کمتر میشنویم شما توی زندان ماشر بودین چه تصویری میتونین از این زندان به ما بدین که ما یکم آشنا بشیم با شرایط اونجا بله واقعا چه سوال خیلی خوبی کردی زندان ماشر واقعا همونجوری که گفتید ملت ایران یا جهان اصلا خبر ندارن که فقط اسم اوین یا قزلسارا یا دیزلاباد و یا مثلا زندان شیراز و زندان های بزرگ ایران میشنند زندان های کوچیک رو اصلا کسی حرفی ازشون نمیزن اولین باری هست که کسی راجب زندان ناوا واقعا من نشنیدم که کسی حرفی زده باشه در صورتی که زندان ناوا تعداد اعدامیاش خیلی زیاد بوده یه جای مخوف و وحشتناکی بود اساسا زندان ناوا سابقهش برمیگرده به کارخونه بود که واقع شده بود در کنار دریا بین جاده سربندر و بندر ماشر که از او مثلا ماشریا وقتی میخواستن برن آبادان از او جاده میگذاشتن یه سمتش دریا بود یه سمتش خشکی بود کارخونه ای که واقع شده بود کارخونه سیمان بود توسط افراد کشور رومانیایی ها اسمش هم اسم رومانیایی هستش ناوا و اونجا سیلوهای سیمان بود بعد از انقلاب وقتی جنگ شد اون مناطق مورد تیرس عراق بود رومانیایی ها ترسیدن اون شرکت رو ول کردن و رفتن ماشر شده بود پشت جبهه جنگشون تمام زندانی های مثلا بچه های سازمان رو که توی جنگ شرکت کرده بودن اوایل جنگ می جنگیدن بر علیه عراق همه اونا رو دستگیر کردن آوردن توی همون سیلوها چون که جایی رو نداشتن اون سیلو رو تبدیل کردن به زندان اونجا خود زندان واقع شده بود توی پادگانی که بهش می گفتن بهشتی و البته در اون زمان پادگان نبود مثلا یه شکل حالت چیز نظامی بود و خود زندان تو اونجا واقع شده بود تو وسط اون کارخونه سیمان بعدها من که هشت اردی بهشت شست دزدیر شدم وقتی منو بردن اونجا من یادم هست که اونجا جای زندان نبود سیلون سیمان بود مثلا گرده های سیمان از بالا میمد تو سر صورت ما من الان حدود چل سال هست که مشکل سینوزید دارم که گرفته شده از همون موقع است و اکثر بچه های زندانی ماشر که تقریبا اگر اجتماع نکنم حدود 141 نفر بودیم اکثرنمون به بیماری های این سینوزید و بیماری های دیگه دوچار هستیم که تمام عمرمون با خودمون حمل میکنیم 
و این زندان مخوف بعدها توسط خود زندانیا یعنی سنگاشو سنگ چل کیلو پنجا کیلو رو مثلا میذاشتن رو دوش ما و از طریق خودمون این دیوارا رو ایجاد کردن اون قلعه ها رو براش ایجاد کردن سابق زندان عادی و سیاسی با هم قاطی بودن من یادم هست ازدهام اونجا واقعا کم بود. یعنی کپاسیتیش خیلی کمتر از تعداد زندانیایی بود که توش گذاشته بودن مثلا 60 نفر جا میگرفت 141 نفر گذاشتن روش که من منو وقتی وارد بار دوم که دستگیر شده بودم از زندان کرمانشاه وارد ماشر شده بودم من حدود 20 روز روی سنگ توالت میخوابیدم دقیقا جوری که صورتم هنوز اون سوراخ که روی صورتم هنوزم هستش روی سنگ توالت به صورت کتابی یعنی چرا, چرا جا به جا میکردن شما رو آقای درویش چرا رفتین اول من کیس من من حقیقتش هشت اردی بشت شخص رفتی دزگیر شدم توی قایمشهر بچه ها رو شهید کرده بودن چهار تا از بچه ها رو تو هفت اردی بشت شد توی قائمشهر به جرم فروش نشریه شهید کرده بودن دو تا از خواهرامونو از بچه های مجاهدین رو توی ماشر نشریه فروشی علمی رو انداختیم و من یکی از کسایی بودم که نشریه علمی می فروختم من اونجا دستگیر کردن وقتی رفتم زندان ناوا فشار زیادی روی رژیم آوردن خانواده هامون که این امتحانات خورداد ما داره و یه وسیقه خیلی چیزی از خانواده گرفتن که این بره امتحاناتش بده و برگرده خانواده هم گفت باشد بعد از اون ما برنگشتیم من اون موقع حدس میزدم چون که سازمان اعلام رسمی نکرده بود که هنوز وارد, وارد منطقه کردستان شده ولی از اونجایی که ارتباطم قطع شده بود رفتم کرمانشا که از طریق کرمانشا برم به سازمان وصل بشم تو اونجا خوردم و این کمیته مرکزی منو دستگیر کرد توی کرمانشا و که میتونم راجبش اگه وقتش باشه پروسه‌ای که اونجا بودم و واقعا سرزمین وحشت کمیته مرکزی کرمانشا به زبان کردی بهش میگفتن گروه شیت این گروه شیت من اینو تو زندان دیزلاباد متوجه شدم خودشون میگفتن وقتی از من سوال کردن تو زندان دیزلاباد بچهای زندانی که از کجا اومدن بهشون گفتن من از زندان کمیته مرکزی اومدم اینا واقعا حرف منو باور نکردن گفتم ایشون چرا باور نمیکنین گفتن چون که کسی زنده از اونجا در نمیره واقعا مخوف بودن واقعا وحشتناک بود اونجا یه جایی بود چهار طبقه بود هر طبقه ایش یه زیرزمین داشت من تو عمرم همچی چیزی رو بعد از چیزم ندیده بودم میگفتن اون ساختمون مال دوره کریم خان زند هستش مثلا من تو زیرزمین طبقه دو بودم 17 روز و شب اونجا بودم اونجا در اثر با کابل خیلی زیادی که به من زده بودن یعنی سر پای فرد رو میبستن روی سپری و دو نفر از کناره ها میکشیدن بالا و یه نفر که خیلی سنگین وزن بود و اسم فردی به اسم مردانی اون با کابلای خیلی قوی به کف پای آدم میزد جوری که شما تا دو سو روز نمیتونستی را بری اساسا بعدشم دو تا موش خیلی بزرگ ما تو خودستانی ها بهش میگیم گرزه موشایی که مثلا یکی دو سو کلو وزن داشتن اینو مثلا شب تو اتاق من ول کردن تو همون زیرزمینه که مثلا من نمیتونستم به راحتی با او قد کوتاه من نمیتونستم مثلا را برم چون که زیرزمینش خیلی کوتاه بود 
که من در اثر اون موشا شب خوابیده بودم این موشا ظاهرا چیزی نبودن که کسی رو گاز بگیرن ولی مثلا خوب این وقتی ولشون میکردن این میومد مثلا فرد رو پیدا میکرد چون که یه نفر تنها تو اون زیرزمین که نخوابیده بودم مثلا شب که من خوابیده بودم اومد رو شکم هم خوابید بعد من احساس کردم یه چیزی رو شکمه بعد به مرزی که تکون خوردم این بیچاره شروع کرد به جیغ زدن که من اصلا وحشت کردم چنان پریدم که این ارزی پریدم بالا که این موشه حدود چار متر پرد شد بعد من ناخواسته اصلا جیغ میزدم یه حالت واقعا وحشتناکی بود بعد از ده دقیقه یکشون اومد گفت چه خبر سرصدا رو انداختی بهش گفتم موش اینجاست البته یه نیمه تاریک هم بود زیاد نمیشد تشخیص داد که موشه یعنی اینا مذرد میخوام واقعا آدمای مخوف و من بعدها که از بچه های دیزلاباد شنیدم که کسی زنده در نمیره البته من اونجا چیزم کردم میخواستن بکشن بهم گفتن ساعت سه شب به من گفتن بیاد دم در منو بردن پایین گفتن میخواییم تو رو ببریم دیزلاباد و منو گذاشتن دم در در اون ساختمونه تنها البته یه حصار به اندازه دو زمین فوتبال هم جلوی اون زندان واقع شده بود یه حصار چهار دیواری بود که یه قسمتی شکسته بود از اونجا ورود خروج می شدن به منطقه زندان بعد وارد اون ساختمون می شدن که منو گذاشتن اونجا من متوجه شدن که اینا میخوان منو با تیر بزنن من فوری رفتم داخل خود زندان بعدش هم گرفتن دوباره چیز کردن و بردن ساعت سه شب زندان دیزلاباد به عنوانی که میخوایم اعدامت کنیم میگفتن یه جایی به اسم پشت آشپزخانه که من بهش گفتم پشت آشپزخانه کجاست میگفت که جایی هست که ما تو رو اعدام میکنیم که منو ساعت سه و نیم شب فاصله اونجا حدود تقریبا زیر سی دقیقه است بین 25 تا زیر سی دقیقه از زندان مرکزی کمیته مرکزی تا زندان دیزلاباد که من رفتم اونجا گفتن میخوایم ببریم این پشت آشپزخونه و بعد ساعت سه شب منو وارد یه اتاقی کردن دیدم چهار تا آخون نشستن سالات اول با چشمند بودن بعدش گفتن چشمند تو درار دیگه چشمند رو در آوردن گفتن برای چی اینجایی البته من مهمل اینو داشتم که چوپان هستم یعنی بودم گوسفند بخرم چون که سابقه گوسفندخری هم از چیز داشتم خلاصه گفت این چوپان بفرستید شهر خودش این بود که 23 روز طول کشید بعد این پاسدارای ماشهری از اونجا اومدن منو بردن به سپاه بعد سپاه هم که منو میشناختن یا دوره اونجا بودن که اون زمان حسبه گرفته بودن دیگه در اثر اون موشا و فرستادنم بیمارستان روی تخت بیمارستان البته دست پام بسته بود به با دستبند و آهنی به همون تخت بیمارستان <تصفيق> توی بیمارستان به اضافه دو تا پاسدار بالا سرم بودن که با مدت شیش روز بستری بودن به خاطر حسبه و تیفوید بعد از اونجا منو بردن زندان داستانی زیر شکنجه <تصفيق> که در حین داشتن حسبه <تصفيق> که بعدش هم وارد زندان ناوال شدن آقای سقا کیس شما خب یه کیس خیلی خیلی متفاوت هست من هنوز با کسی که مورد شما رو داشته صحبت نداشتم تا حالا بر ما لطفا توضیح بدین چگونه دستگیر شدید و کمی هم از زندان دیزلاباد کرماشاه که گفتید درش زندانی بودید برمون توضیح بدین لطفا نحوه دستگیر رو مجبورم توضیح بدم از اونجایی که فکر میکنم ماه رمزون بود ما توی جبه که بودیم از اونجایی که بسیار بچه ما فعال و فداکار بودن 
خود شما به عنوان هوادار سازمان مجاهدین جبهه بودین یا وظیفه سربازیتون رو خدمت سرباز بودین نه ولی ما خودمون همدیگه رو پیدا کرده بودیم و با هم بودیم و اون جبهه رو واقعا خیلی خوب ساخته بودیم از سنگرا گرفته تا سایر کارهایی که اونجا کردیم در حال خود گردان ما دید که اینقدر بسیار همچین کسی هستیم ما رو با یه دوره کردن گشتی رزمی گشتی رزمی دیگه از خط اول منتقل شدیم به محل ارکان که کشت جبهه بود در واقع تقریبا 20 کیلومتری با خود لب جبهه فاصله داشت در حال مدتی که اونجا بودیم خب ما هم که بیکار نبودیم دائما فعال یعنی با مینیموم امکانات بهترین چیزو موقع اونجا مثلا محل استقرار درست کردیم با این مثلا مثل با چادره کنه که اینا می‌خواستن بندازن بیرون ما می‌گرفتیم درست می‌کردیم در حال ماه رمضان شد و اینا یکی رو از حوزه علمی قم فرستاده بودن اینا اومده بود تمام چادرها رو تو اون دامنه کوهی که مستقر بودیم نگاه کرده بود و بعد دیده بود که اون سم بسیار مو دو تا چادر بزرگ است و خیلی جالبه این اومد گفته گفتش که من اینجا میخوام به صلاح مستقر بشم همین که از حوزه علمی فرستاده بودن همیشه جای نرم میخوام بله بله دنبال راحت طلب من اینا دیدم بله ما نه تنها ما این پنج نفر بچهای دیگه هم بودن که اونا هم همینجور هوادار بودن یا سمپات بودن ما چون توی جبه بودیم زیاد فضایی که تو تهران داشت میگذشت یاد کل ایران یه مقدار دیر میگرفتیم ولی خب من یادم مثلا به بچه گفتم خب ببین با این صحبت نکنیم با این بحث نکنیم فضا هنوز بچه ها نگرفته بودن یه مقدار باش وارد بحث میشدن به خصوصی که بچه ها اون بو برده بود دیگه بعد فهمیده بود و خلاصه من یادم من رفتم برای یک شب یا دو شب مرخصی اینا تراحی کردم با توجه که بچه ما میترسیدن ما مسلح بودیم با یه تراحی خل سلاح کردم و گفتم پایین شب میخوایم بریم برای شنستایی و اینا چما گروه وصلا بودیم که میرفتیم نفوذ میکردیم برای تخریب و اینجور خلاصه خلصه را کرده بودم بچه ها رو گرفته بودن منطور من میگم یه روز یا دو روز من رفتم مرخصی دیدم به صلاح فضا بسیار فضای اصلا اختناق عجیبیه تو تهران برگشتم که منم اونجا گرفتم منطور وقتی گرفتن اینا تو راه هم حتی من یادم بردن توی یه از این کایگاه های تاکتیکی موقت مال دیجبانی که اونجا سروازا چند تا اومد اینا صحبت کردن گفتن میدونی به بچه های شما چی گفتن موقعی که دستگیر کردن اون سرباز قبلی که گفتن چی گفتن گفتش که میگن که اینا ستون پنجم چیزم یعنی همچین سمپاشی و همچین مارکایی رو زده بودن برای اینکه که اصلا بدنام بکنن برحال من متقل شدم آوردن اونجایی که زندان دجبان لشکرش شده یک که انداختم پیش اونا نکته که خیلی برجسته از حالا غیر از چیزای سایر چیزا که بهش اجاره میکنم این بود که اینجا از بس دستگیر کرده بود اصلا جا نبود به صورتی که ما سه شیفتی میخوابیدیم اونم به صورت کتابی یعنی واقعا اصلا جا نبود مثلا چند تا سلول بود که واسه برای یه نفر زمان شاد تعبیه شده بود درست شده بود ما هفت نفر تو اون نه تنها اونجا بلکه توی توی راهروهاش توی همه جا یعنی اصلا وحشتناکه تعداد زیاد بود حتی بعد از مدتی که شاید یه ماه نشد رفتیم به دیزلواد دیزلواد هم همینجور اصلا جا نبود به صورتی که سپاه که بعد هم متوجه شدم اون بند 28 کجاست و دست سپاه بند 25 13 نه 64 که شکنجگاه و سلولای انفرادیش بودن 
نتن اونجا جا نداشت یه بلاکی از بند شهربانی رو هم گرفته بودن بلاک دو رو و بچه های هوادار رو اونجا جا داده بودن ما که ما رو بردن وارد زندان دیزلات کردن جا نبود ما رو چیکار کردن فرستادن بند معتادین که من یادم اونجا چند تا بچه های آمول هم شده بودن پنج نفر که سه نفرشون قبل از اینکه ما وارد بشیم برده بودن آمول دو نفرشون دیگه هنوز اونجا بودن یعنی ما هم پنج نفر ولی اون دو نفر هفت نفر دوباره توی یه سلول بسیار تنگ و کوچیک از طرفی هم امکانات بهداشتی اصلا زیر صفر به صورتی که چیزی نگذاش که یعنی همه همه بدون استثناء عذر میخوام مجبورم بگم بفرمایید به آب و بهداشت چیز نداشتیم مثلا شپش همه جا رو گرفته بود زندان بسیار کثیف قضا بسیار افتضاح به صورتی که من در طول مدتی آنجا بودم نارتی معده پیدا کردم و تا سالها, سالها طول کشید تا این نارتی معده برطرف بشه نکته دیگه که خیلی برجسته بود من یادم اول رفته بودیم همون زندان دیزلوات تقریبا هر شب اعدام داشتیم به این صورت که شب شروع میکردن نمیدونم مثلا هفت هش نو نو شب اینه دیگه تاریک میشه شروع میکردن با این رگبارهایی که میبستن همون پشت آشپزخونه که برادرمون همون گفت <تصفيق> بعد شروع میکردن تیر خلاص زدن که ما تیر خلاص رو میشموردیم و متوجه میشونیم که امشب چند نفر رو اعدام کردن در مورد شکنجه و اینا ببینید واقعا ابعاد جنایت رژیم همجور که به یکی بچه ها گفتم انقدر زیاده من چیزی که مثلا دیدم و باش مواجه بودم شاید یه سر سوزنم نشه <تصفيق> به واقع یه سر سوزن نشه اگه بخوایم ابعاد جنایت رژیم رو بررسی کنیم واقعا باید همه اون بچه ها رو آورد همه صحبت کنن بنویسن خاطراتشون رو بگن و چه کسایی که شهید شدن و تمام درد و رنج و مهنتی که برشون شکنجه هایی که برشون رفته اصلا هیچ کس نفهمید چون زندان طوری بود مثلا ما نمیتونستیم متوجهشیم توی مثلا تا اتاق بغلی که افراد دیگه ولی به حال تا زمانی که من اونجا بودم من یادم بعد از گرفتن حکم و انتقال مجدد به دیزلواد بعد از مدتی بردم بند 25. اینجا یه اتاق بزرگی داشت که زمان شاه شد برزنم برای ده شاید ماکسیموم شاید بگیشو به سختی 20 نفر درست شده بود. منطقه اینا چکار که 120 نفر ما اونجا بودیم. و این اتاق جایی بود که بچه ها این زمانی که من رفتم این اتاق سال دیگه 61 بود. این دیوار به مرور زمان تمام دیوار گچی بود و رنگم نزده بودم ولی به مرور زمان سیاه شده بود در سر کسیفی اونا. من یادم خدای شده روی این دیوار حتی تا سختش هیچ جایی باقی نمونده بود. چون بچه که از این اتاق برده بودن برای اعدام قبل از رفتم پای جوخ اعدام یه اسم یک تاریخ یه بیت شعر یا یه دو بیتی یه چیزی نوشته بودن از خودشون به یادگار گذاشته بودن که وقتی من وارد این اتاق شدم بعد از مدتی من یادم یک دفعه اومدن گفتن همه بیان بیرون تو حیات همه رو بردن از اونجا مثلا وسایلتون ورده مثلا ما چی داشتیم یه پرتو شاید مثلا یه دست لباس برای تعویض برداشتیم رفتیم تو اتاق اونجا بردن وارد باشکای بند شربانی کردن چون جا نداشتن در واقع این باشکا متعلق به زندانی عادی بود که اینا تعطیل کرده بودن که ما رو تو اونجا جا بدن ما نمیدونم تقریبا دو هفته سه هفته اونجا بودیم 
بعد از اون که ما رو برگردوندن دیدیم این اتاقو سیمان کردن تمام اون آثار کندن که خودش یه سند تاریفی بود تمام کردن سیمان کردن و بعدن گفتن که اجازه نده حق نداری دست به دیوار بزنی یعنی دست دادن به دیوار مواجه بود با شلا و دوتا جاسوس هم اون تو گذاشتن که ما میشناختیمشون که به صلاح کسی دست نزنه به دیوار من یادم در مدتی که اونجا بودم شهید منصور سمیمی از بچه های قهرمان سنگور اینو بردن شکنجه وقتی برگشت فکرم چند روز بیشتر نبوده وقتی برگشت اصلا شد مثلا یه هفته پنج روز بعدش بردن ماهاش سفید شده در حال میخوام یادی بکنم از شهدای اونجا ترسایی که من اونجا بودم و خیلیشون متاسفانه فراموش کردم ولی شهدای گرانقدری مثل علی سمیمی که تا این نماینده منتظری هم دویا حتی برش گریه کرد شهید علی سمیمی پرویز آتمی پرویز آتمی وقتی زدم مادرش بشته در زندان سکته کرد شاید پدرش نیمه یه مهدمه هم بود و خواهر بزرگش شاید دو ماه اونا هم رفتن شهید جواد آتمی که واقعا من بهش بسیار مدیونم و پای گذار هستی ما بود جواد زیر شکنجه به شاده رسید شهید امیران جدانی که شهدای سال 67 دیگه محسن حدیدی دیگه خاکسارها و شهدای بنی آمریان ها و سنجاوی ها که چندین شهید داده اینه که میگم بنی آمریان ها شاید نصرت شهری که فکر میکنم فقط 17 سال داشت ولی واقعا رخص کنم رفت پایدا و سایر شهیدانی کسان الان حضور ذهن ندارم من جمعه از این الان میخوام استفاده کنم از این فرصت اسلامی شعرهای قهرمان همشهری همونو مثل آقا محمد تشرفی، احمد تشرفی، عباس همتی اقدس و زهرا همتی، هروین همتی، میرزا همتی و مادر بسیار بسیار شجاع و قهرمانشون که توی قطرهای زنجری رو بودن و ترسر شکنجه زیر شکنجه به شهادت رسوندنش همچنین علیرضا دارایی، محمد شاهی، داوود شاهی، مجید آشیانی، محمد اشد و و و که الان مجددا میگم الان فرصت نبوده بتونم همه اسما رو بریاد بیارم و بنویسم ولی انشالله که تو ایران آزاد فردا همه اینا برای ما مردم ایران اسامیشون یادآوری بشه و برایشون یادواری بتونیم بسازیم و بنیاد و بسات دیکتاتوری و اعدام و شکنجه برای همیشه از ایران ما رخت بمندیم آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم جهرومی و آقایان امان درویش و کامران سقا. دنبال این گفتگو رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم. یک بار دیگه یلدا رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و براتون تندرستی و شادی آرزو دارم. زنده باد آزادی.
Good afternoon, my name is Narjas Kefari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is December 19, 2021. Tuesday the 21st is the longest night of the year, which Iranians call it Yalda. We celebrate Yalda night, but not the darkness. We wait for the sun to come out so the world is illuminated. It is also the first day of winter. Happy Yalda! Over 489,100 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran, according to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI MEK, as of Thursday, December 16. The Revolutionary Court of Tehran issued 60 months in prison for four female political prisoners serving their sentences in notorious Karchak prison. Reports on December 16 indicate that Revolutionary Court of Tehran issued a total of 60 months of jail term for Parastu Moini, her mother Zahra Safai, Furukh Taqipur, and Marzie Farsi. The court had convened on November 24th. The authorities of Gachak prison fabricated a new case for the four female political prisoners because they sent out a letter in June calling for the boycott of the ecological regime's sham presidential election. Each of them has been sentenced to an additional 15 months in prison. One of the four female prisoners, only Parastu Moini, had attended the trial on November 24. The prisoners' lawyers were not present in the court either. Therefore, the court issued its verdict in abstentia. The presiding Sharia judge Afshari warned Ms. Moini that he would send her to exile in a remote area. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood. Happy Yalda and as always, long live freedom. Have a great day. Yalda, or Chile, is an Iranian festival celebrated on the longest and darkest night of the year. Every year, on December 21st, Iranians celebrate the arrival of winter, the renewal of the sun, and the victory of light over darkness. Yalda night, the birth of the sun, proves the value and importance of the sun among ancient Iranians. Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and some Caucasian states, such as Azerbaijan and Armenia, also share the same tradition and celebrate Yaldana. Astronomically, it is a night of the Northern Hemisphere's winter solstice. The winter solstice is an astronomical phenomenon marking the day with the shortest period of daylight and the longest night of the year. As days start lengthening, 
Ancient Iranians believe that darkness is defeated by light and therefore they must celebrate the whole night. On this night, family members get together, most often in the house of the eldest member, and stay awake all night long. Dried nuts, watermelon, and pomegranate are served as supplications to God for increasing His bounties. The red color in these fruits symbolizes the crimson hues of dawn and glow of life. Another favorite and prevalent pastime of the Night of Yalda is Vale Havez, which is divination using Divan of Havez. As a 13th century Iranian poet, Sadi writes in his book Bustan, the true morning will not come until the Yalda night is gone.